0: Yalta, Yalta, El mundo secreto del poder real. El mundo secreto del poder real. Auspicia Yalta, el mundo secreto del poder real, Lotería de la Provincia, entretenimiento para vos, beneficios para todos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier momento del día y en cualquier lugar del mundo donde nos estén escuchando, esta presentación muy ambiciosa es de Yalta, el podcast que semanalmente hacemos con los compañeros Facundo Cardoso y Martín Piqué, y que hoy tenemos un invitado de lujo, periodista, escritor y un amigo, este Carlos Caramelo,
2: que está con nosotros. ¿Cómo le va, Piqué? ¿Qué dice usted? ¿Cómo anda, Marcelo? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Facundo? Efectivamente, le damos la bienvenida al hombre con nombre de Golosina. No sé si es tan dulce como dice el Caramelo, pero ya lo vamos a escuchar. Ustedes saben que Yalta... Es una localidad de la península de Crimea y es el nombre de este podcast. Nosotros le pusimos ese nombre, lo, he, lo hemos dicho varias veces, porque en principio entendemos la política internacional como una política situada y en aquella cumbre de 1944, tres estadistas se reunían para rediseñar el mundo que sobrevendría después de lo que ya estaba escrito, que era la derrota de la Alemania nazi y el Japón imperial. Allí estaban, un viejo conocido de algunos aquí, Josecito Joseph Stalin, el amigo mejor presidente de, de los Estados Unidos de la etapa contemporánea para mí, Franklin Delano Roosevelt y por los Estados, no, los Estados Unidos ya lo mencioné, por Gran Bretaña, el amigo también no tan amigo del peronismo Winston Churchill, pero ganador de la guerra. Y como entendemos la política como política situada, nos trasladamos ahora a Sudamérica para debatir en términos eh, ideológicos culturales políticos, económicos y sobre todo de las tradiciones políticas de esta América Latina al sur del río Bravo, sobre todo en torno a la idea del nacionalismo popular latinoamericano que muchas veces parece algo, algunos creen que es una rémora del pasado y que puede ser de alguna manera reemplazado por un social... Eh, liberal progresismo de los sectores urbanos conduciendo coaliciones y sin embargo nos encontramos, yo lanzo una primera hipótesis, en tiempos de pandemia donde la vida, la salud, el salario y el trabajo pasan a ser las prioridades, con que las victorias electorales, los mejores resultados están acompañando aquellos dispositivos políticos que ponen en acento Quizás, seguramente, en la idea de comunidad, en la idea de una tradición autoafirmatoria, en la idea de bueno, construir una coalición conducida por, por los sectores populares, por los sectores del trabajo. Y de eso vamos a hablar porque la alegría de los últimos días es el imprevisto triunfo de un maestro rural de Cajamarca, Perú, que con un lápiz como símbolo y con su experiencia como rondero, vamos a hablar de todo eso, llegó a la presidencia del país donde ser de izquierda hasta ahora automáticamente te dejaba por fuera del sistema político. Y sin embargo, ahí está, Pedro Castillo, el nuevo presidente del Perú. ¿No es así, Facundo?
3: Exactamente, Martín. ¿Cómo va, Marcelo? ¿Cómo va, Carlos? Un gusto. Este... Exactamente a partir de, bueno, de la, ya a esta altura, en este día miércoles, victoria de Pedro Castillo en Perú, nos vamos a plantear en este podcast una serie de interrogantes que tienen que ver con eh, la región. En muchos países estamos viendo que el modelo que ha regido algunas naciones durante las últimas décadas no puede asegurar su continuidad, eh, tanto Chile como Perú, Colombia en estos momentos. Eh, han puesto de relieve un enorme déficit del sistema político y también el económico en estas naciones del Pacífico Sur, y si sumamos a México vamos un poco más para allá. Naciones que eran hasta hace algunos meses, te diría, nada más, en el caso de Chile hasta el año pasado, eh, cuando explotó aquella revuelta que tuvo como epicentro la Plaza Italia en Santiago de Chile, eran... Señalados como modelos, ¿no? Era como, como modelos económicos, políticos, por la élite de estos países, de nuestros países del Atlántico, por ejemplo. Han entrado justamente en crisis y no es una crisis de candidatos, no es una crisis de determinados partidos políticos, parecería ser que el, el, el pueblo que ha salido a las calles, tanto en Perú como en Colombia y como en Chile, requiere o exige cambios que tienen que ver con lo sistémico, no, no, es cambio, no es un hartazgo a la clase política en abstracción, no es un hartazgo de la corrupción, como dicen algunos medios, sino más bien un hartazgo en cuanto al sistema. Por eso mismo eh, un sistema que obviamente eh, es ajeno a, a las tradiciones de estos países y por eso aquellos candidatos como Pedro Castillo que han sabido emerger de su propio territorio, no sin, no sin recorrido político, Martín mencionaba que era rondero, en Perú ser rondero implica una, una actividad de política política, de base, de territorio muy importante, eh, han sabido captar, aquellos que han sabido captar esa sintonía y han, se han mantenido más o menos leales con esa sintonía, bueno, están recuperando, están recuperando esos votos y en más recuperando tradiciones como la de eh, Mariate en Perú, en un espacio de Pedro Castillo que se reconoce como Mariateguista. Otra cosa sucedió, por ejemplo, en Ecuador. Uno podría decir que la agenda del correísmo estaba lejos de la tradición, era una cosa más europeizada, si se quiere, y finalmente termina siendo derrotado por el eh, espacio que presidía Lazo. ¿No? Entonces nos estamos preguntando justamente en este podcast qué es o a dónde tiene que converger o cómo tiene que ser diagramarse el espacio político que quiera producir alguna transformación eh, actual, porque evidentemente lo que están exigiendo ahora los pueblos, las sociedades de nuestros países eh, no es simplemente una mera administración. De lo existente, sino algo que va más allá. Mejor imposible tener para este debate, esta reflexión, a Carlos Calamero, Caramelo aquí con nosotros.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
4: Está en la recta final y la ventaja de Pedro Castillo sería irremontable. Revisemos las cifras. En una lucha voto a voto y ahora con el 99,04% de las actas contabilizadas, el izquierdista consigue 50,2% de las preferencias, mientras que la derechista se queda con el 49,7% de los sufragios. Eso, esos 0,5 puntos porcentuales de diferencia son algo más de 73 mil votos. Con ello, el profesor Rural ya se autodeclara ganador, pero Keiko Fujimori acaba de anunciar que presentará solicitud de Nulidad de 200 mil votos. Si estos eh, pedidos son admitidos, el recuento final oficial tendrá que esperar.
0: Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del gran. Bueno,
4: gracias, Facundo, gracias. La verdad que es un placer. Martín, querido. Marcelo, bueno, Marcelo, que viejo amigo, además eh, es muy bueno a veces eh, en, estos, en estos momentos de, de tanta separación, este, poder encontrarse con, con tres amigos, aunque más no sea de esta manera, y y, este, y cambiar un poco las figuritas como cuando yo era chico. Eh, debería, podría empezar, como, como, como parafraseando a Dan Ruther, eh, al, al conocido este, crooner, presentador de los Estados Unidos que desde la Plaza Roja cuando se caía el, el muro de Berlín este, decía eh, los los moscovitas nos hablan dice hemos vencido la Guerra Fría y a mí me parece que eh, estos, estos últimos éxitos e incluso el fracaso de, de Ecuador eh, están ligados a que empezamos a vencer eh, la la, la, lo, que, lo que vendría a ser algo así como, como la geopolítica global, ¿no? Eh, por lo menos desde el punto de vista político. Me parece que todo aquello que pretendía la, la globalización a fines de los 90, en donde te decían que nosotros no vamos a hablar más con las naciones, nosotros no vamos a hablar más ni siquiera con las gobernaciones, me pasaba a mí, yo estaba terminando mi posgrado en, en Short Town entonces, y nosotros vamos a hablar solamente con los intendentes y con los gobiernos locales como una manera, digamos, de, de encerrar esa, esa, esa incidencia que podían tener este, en, la, en el diálogo directo bueno, eh, quiero avisarles que la localidad les ha dado la espalda, definitivamente me parece que todas estas, todas estas cuestiones, digo eh, nuestros compañeros de, de Bolivia eh, este este castillo eh, que al parecer no es un castillo de Naipes en, en Perú, eh, y la misma lógica eh, este, de, de esa izquierda, de esa izquierda, más o menos, digo, de esa izquierda culta, paqueta economista que representa este, eh, eh, Correa tienen que ver con esta, con esta cuestión de, de los poderes y de la recuperación de las cuestiones locales. Hoy, eh, el presidente de la nación argentina, en una gaf que solo, solo, solo puede compararse con la de querido rey de Macri...
2: Deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España.
4: Eh, citó, no, no como mucha gente cree a un viejo autor mexicano, sino... Este, a un cantautor rosarino, que es Lito Nevia, y dijo que este, los brasileros salían de la selva, los mexicanos venían este, de arriba de los caballos, y nosotros bajábamos de los barcos, una cosa absolutamente loca, considerando que, por ejemplo, en la República Argentina solamente hay 38 etnias diferentes de, de pueblos originarios. 38 etnias diferentes de pueblos originarios. Alguna con una, algunas de ellas este, que yo he tenido la suerte de, de conocer y visitar con una vida política y social muy importante, como pasa en Misiones, como pasa este, en, la, en la parte de, del Chaco Salteño, como pasa por supuesto en la, en la Quiaca, digo, arriba eh, digo, arriba de Tilcara, digo, Tilcara, hasta Tilcara llegó. <ríe> Eh, digamos, Tilcará es como Pinamar sin playa, pero después para arriba es otro negocio, digo, ¿no? Este, en Casabindo todavía se torea y los que torean y que le sacan, por supuesto que no matan al toro, le, le ponen una, una vincha roja este, que es de la Virgen, son todos eh, descendientes de aquellos famosos toreadores eh, que los españoles usaban, eh, digo, en, en tiempos de la conquista. Y de alguna manera me parece que esto, eh, de, de, digamos, de recuperar lo originario, de recuperar eh, lo autóctono eh, en, algunos, en algunos lugares, eh, empieza también a, a demostrar que no se puede vivir más en una cultura ficticia. Digo, esta cosa de, de la localidad... Blanquiñosa, dicen los norteamericanos, ¿no? Cuando, cuando quieren este, jorobar con, con la negritud. Esta cosa euro, euro, eurocéntrica del pensamiento porteño, por ejemplo, es una cosa que de verdad está perdiendo cada vez más extensión, porque, a ver Facundo, para ser eurocéntrico, vamos a París, hermano, ¿para qué vas a quedarte en Buenos Aires?
3: Claro, claro. ¿no? Marcelo,
4: sí, sí, sí. digamos, Brignoni. Usted y yo, que somos Caramelo y Brignoni, vivamos en Roma, vivamos en Milán. yo soy un piccolo
1: bambino ¿sabes? en el estero, de eh, María, claro, claro. Caramelo.
4: ¿Eh? Así que me, me parece que eso pierde, pierde relevancia y empiezan a recuperarse eh, estos valores de los ronderos, estos valores de los cocaleros, estos valores <risa> este, en donde... Vos lo, lo nombrabas a Mariategui y, y lo notable es que Mariategui, como lo fue Kush, por ejemplo, para el peronismo, era es una buena comparación. Eh, claro, pero eran indigenistas de un altísimo componente intelectual. Mariategui mm. arranca teniendo, primero que nada, una imprenta, digamos, más que una imprenta, una editorial que presenta tres, tres líneas de libros, digo, ¿no? tres, un, un, una de ellas, este, este, los libros políticos. Entonces me parece que ahí empiezan a aparecer también verdaderas anclajes a la Tierra. Y esto, si estuviéramos en, eh, con mis compañeros de, de, de la radio, este, me, enseguida me estarían diciendo, oh, oh de nuevo con Perón. Pero la verdad es que cuando uno va hacia, hacia un, un pueblo que ha hecho también una importante eh, selección en cuanto a esta cuestión de la localía y, de, y del ser nacional, como es Venezuela, se encuentra con que las bases fundacionales este, del
1: comandante Chávez son las lecturas de Perón. Y exactamente, y no solo de Chávez, sino de gran parte de la comandancia de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas.
4: Sí, lo digo, lo, lo marco en Chávez porque a, además este, Chávez era un tipo que, eh, bueno, nada, vos tuviste como yo la oportunidad de conocerlo, eh, pensaba en Perón hasta cuando construía sus discursos, digamos, construía los discursos en términos formales, a la manera de Perón, porque eran discursos didácticos, por ahí, este, hasta, hasta reiterativos, porque él creía que, que la cosa se anclaba con la repetición, bueno, una cosa muy, muy, de, muy de conducción política, muy de los años 50. Entonces me parece que ganan estas identidades, ahora, es un poco osado, o es un poco aventurado todavía creer que esto es la revolución. Mm. Me parece que se tienen que dar o se tendrían, se tendrían que dar todavía anclajes más definitivos que tienen que ver, Martín, Facundo, con, la, con una toma de conciencia individual, porque digo, tampoco lo individual está ausente en estas construcciones. ¿Eh? Digo, por supuesto que vale la comunidad, por supuesto que vale, digamos, está ganando un valor superlativo en este momento que es la solidaridad. En estos pueblos se está ganando lo solidario.
1: Y sí, los... inclusive, inclusive, Carlos, me parece que también eh, en esto yo creo que el peronismo también construyó otra lógica y otra escuela, que tal vez el peronismo, eh, en una situación que sí es cierto, que tal vez la Argentina tenga una situación más diversa demográficamente a la que tienen otros países latinoamericanos, este, pero el, per, el primer peronismo tal vez fue el primero que construyó una identidad este, nacional mestiza eh, coordinada concomitante en intereses comunes eh, y esa identidad claramente tiene una cosa que no se puede obviar en América Latina que es un componente cuantitativo o sea, no hay modo de que una minoría blanca urbana conduzca a las masas excluidas de las periferias de los grandes centros latinoamericanos es un problema hasta numérico, no solo político pero de ninguna manera pero además eso está en la esencia en la esencia
4: Constitutiva de la identidad de Perón, Perón es un mestizo.
1: Exactamente. Su madre es
4: india, no jodamos, digo. Su, su abuelo era un médico este, burgués, italiano y demás, pero su madre era india.
3: Yo, eh, Carlos, eh, sí. Marcelo, quería agregar que el tema con respecto al individuo, ¿no? que cuando el individuo se lo toma como una persona concreta, eh, eh, obviamente hay que pensar y tenerlo en cuenta ahora bien, cuando es una abstracción porque en realidad suele ser planteado como una abstracción y termina siendo una cuestión de ser un consumidor, por ejemplo un individuo es una abstracción en cuanto eh, digo es separado de aquello a lo que tiene arraigo ¿no? eh, digamos, si, si vos no sos, eh, no, no sos eh, del partido político tal del club tal hijo de tal eh, amigo de tal terminas no siendo nada digo no eso es eh, sí. el individuo tomando como esa abstracción eh, me parece que es lo que quizás eh, las élites de las cuales habla eh, Marcelo que intentan eh, conducir una mayoría que además es, es excluida interpreta a esa mayoría con, eh, una, como una abstracción exactamente como un conjunto de individuos
4: pero vos sabés, eh, Facundo, que tanto Mariategui como Kush ven en el indio, y además lo dicen así, ¿no? El in, en el indio, una, digamos, una presencia individual. Cuando Kush dice el indio espera, pero no espera porque no tiene nada, y entonces no espera nada, está diciéndonos también que, que ese, ese tipo que él ve sentado en el suelo fumando un cigarro sin, sin tiempo, casi atemporal, este, tiene que ver con una una construcción individual de pertenencia, de lo que claro. está ahí. ¿Eh? Claro. Lo que pasa es que nosotros estamos demasiado acostumbrados a esta progresía pan de leche, este, digo que quiere hacer amigos en todas partes, este, que quiere congraciarse con todo el mundo, eh, que quiere parecer eh, eh, felizmente, eh, no sé, qué sé yo, felizmente consubstanciada con con Europa, pero también con los Estados Unidos, pero también este, con los pueblos originarios, y finalmente, no, nada más son nada más que, este, digamos, eh, citadinos clase B, eh, mm. remando en un mundo eh, en donde les cuesta para los dos lados. Yo me aferro, y con esto digo, termino, me aferro a algunas ideas, a algunas imágenes que he recogido eh, con mucha suerte, con mucha suerte, cuando tuve la oportunidad, cuando Néstor Kirchner me dio la oportunidad de ser el director nacional de capacitación política, este, de algunos representantes de los pueblos originarios, gente de misiones, por ejemplo, fuimos una vez a, a dar una, una charla a, a, las, a las misiones, digo, a, a San Ignacio, y este, una charla que pidieron los caciques en San Ignacio porque ellos querían, decía el pedido formal, que querían entender cómo pensaba la política el hombre blanco. Y cuando yo me puse a, a dar la charla, me pusieron un este, nada, un, un lenguaraz en Ambúa, porque se negaban a, a aceptar la charla, la charla en, en castellano. Ni siquiera en guaraní, en ambuá. Ambuá que es una lengua que debe tener 60 ide ideogramas. Claro, Entonces yo hacía cuestiones este, muy porteñas, como decirle, por ejemplo, hermenéutica, y lo miraba al muchacho para ver cómo traducía <risa> la palabra hermenéutica. Pero digo, esos son, eh, nada, floreos eh, de, esta, de esta cosa, de este reservorio eh, eurocentrista que uno tiene y, y del cual también deberemos este, reconvertirnos. Eh, alguna vez en la vida si queremos ser de verdad eh, eh, libres y soberanos.
5: Del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada se oyó la voz del monarca de que el dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen, ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. No, yo
2: pensaba en lo que está pasando en la región, y, y insisto sobre el contexto de la pandemia. A mí me parece que hace unos años se hablaba de demandas de nueva generación, de nuevos derechos y todas esas eh, expresiones absolutamente eh, elogiables y objetivos que de alguna manera está bien proponerse por supuesto, tenían un, un implícito, en, incluso hasta en la formulación, que era nuevos. Esa novedad significa que lo, lo viejo, lo, lo histórico, eh, lo clásico, ya estaba superado y alcanzado. Entonces, bueno, nos proponemos un nuevo objetivo porque la igualdad, el trabajo, eh, tener salud garantizada, tener seguridad en el sentido amplio de la palabra seguridad, que no es solo que no te maten, pero también que no te maten, sino tener seguridad de poder planificar tu vida y la de tus hijos y tus nietos, etc. Bueno, si todo eso está resuelto, bueno, pensemos las nuevas demandas. Esas nuevas demandas igual van apareciendo y no es que uno se pone en esta, en esta mirada eh, anacrónicamente anticuado valga la redundancia, y dice, no, este, las nuevas demandas eh, es una imbecilidad darles la prioridad porque eh, tenemos que resolver las anteriores. Me parece que las nuevas demandas, si tienen un sujeto social lo suficientemente potente que se despliega y que es masivo como, como para que se conviertan en una de las claves de la discusión de un país en un determinado momento... Eh, están absolutamente eh, digamos, justificadas. El problema, y acá voy al punto, me parece, y, y en esto le tiro la aposta seguramente a Marcelo, es que la pandemia ha hecho, sobre todo, este, poner a, a las familias, a las personas, eh, frente a problemas muy graves y muy básicos, que son cómo no me muero, ¿Cómo puedo comprar cosas para comer, para vivir, porque mi sueldo se licúa? Eh, ¿Cómo puedo hacer para que mis hijos tengan clases y al mismo tiempo no se enfermen? Eh, y, y yo organizarme este, mientras tengo que cuidarme de no contagiarme para, para conseguir ingresos, sobre todo si no tengo resuelto con un trabajo en blanco, este, que me garantice que, que si sigo trabajando desde mi casa me conservan el puesto entonces me parece que los candidatos y las candidatas que han entendido que las demandas ahora son las demandas históricas pero con un nivel de preocupación y de, eh, y de hasta angustia por parte de las personas extremo han podido ser más representativas de este momento. Por eso digo, y, y, y a riesgo de ser simplista y polémico, no sé si polémico, simplista sí. La izquierda popular, lo que alguien escribió por allí, creo que vos Marcelo hablabas de izquierda popular, representa más el espíritu de la época por la pandemia, eh, por la, las enormes preocupaciones que enfrenta el pueblo, la clase trabajadora en la región, que eh, un, este, un espacio político más vinculado a, a esas demandas de nueva generación, que a veces también ocultan una mirada complaciente de no nos metemos con los que detentan el poder económico, sino solo hacemos eh, incorporaciones cosméticas o no tan cosméticas, pero eh, que... Que nos ponen en un lugar de progresismo, pero no de transformación y de, y de modificación de la estructura económica. Así que sigo o termino pensando en Perú y en dos personas, en Evo y en Ollanta Humala. Muchos dicen que para Castillo ahora el gran dilema es si va a ser Evo o va a ser Ollanta Humala. Dicho de otra manera si va a negociar con el establishment y va a decepcionar a lo que lo convirtió de ser un outsider total, que nadie conocía, o sea, un líder social periférico, a ser el presidente del Perú, o sea, si eso, todo eso que lo llevó hasta ahí, él lo va a seguir representando, asumiendo el conflicto y el riesgo que eso significa, pero abriendo un nuevo, una nueva etapa histórica, o si va a negociar, iba a decepcionar, como ocurrió con Ollanta Humala, que parecía que era el nuevo Chávez peruano, y terminó siendo un instrumento de la elite peruana que es muy inteligente, por otra parte. Le paso la apuesta a Marcel.
1: No, yo tres o cuatro cosas sobre lo que planteaban antes Facundo, Martín, Carlos. A mí me parece que la, la pandemia detona y acelera algunos procesos que ya estaban. Eh, me parece que el primer proceso que estaba en crisis es que el, digamos, el neoliberalismo en América Latina producto de la memoria histórica reciente en mejores condiciones de vida de las mayorías populares tiene muchísimas dificultades para legitimarse en términos electorales eh, es distinto a lo que sucede en Europa también acá hay otra diferencia que pocos de los eurocéntricos perciben que en Europa esta agenda, la que yo denomino la agenda de los incluidos es una agenda que ya tiene resuelta previamente en el debate la agenda de la supervivencia. Cualquiera que conoce Europa eh, sabe que un pobre de Gales es un tipo de clase media alta de la matanza. Eh, entonces, digamos, ese tipo de situaciones indica que claramente la pandemia aceleró, sobre todo en nuestra región sudamericana, la idea de que la agenda de la supervivencia vuelve a adquirir relevancia porque la agenda de la disidencia solamente refiere a los incluidos, que en ningún caso superan el 15% de la sociedad. Eh, eh, entonces hay un 85% de la sociedad que no participa de ese debate, por más legítimo que sea, porque además ese debate en todos los casos solamente refiere a derechos civiles vinculados a una pelea con los estratos religiosos y no con los estatus del, del establishment. Porque además hay otra lógica que me parece que empieza a estar en debate, que ha sido también para mí la mayor creación, de los teóricos de la globalización, que es esta idea de lo que yo denomino la búsqueda de construir nuevos aborígenes digitales. Así como lo, digamos, los españoles en el siglo XVI y XVII dijeron, son aborígenes, no tienen orígenes, solamente lo tendrán a partir de convertirse a la fe colonizadora, que somos nosotros, la Iglesia Católica este, de los Reyes de España, ahora... No, son todos aborígenes digitales hasta que decidan convertirse en ciudadanos del mundo y que no tengan ninguna otra condición, que no tengan nacionalidad, que no tengan historia, que no tengan país, que no tengan sexo, este, que no tengan familia, que no tengan identidad y que ya no sean ciudadanos del mundo más allá de su denominación, sino que solo sean consumidores. En tanto el mercado es más importante que el Estado, lo que nosotros necesitamos son consumidores y no ciudadanos, porque digamos, en esa estrategia, digamos, me parece que este, los teóricos de la globalización tienen dos o tres problemas graves, me parece que se va a ver en lo que para mí va a ser un hecho histórico, el más importante desde la pandemia, que va a ser la cumbre que de Biden y de, y de Putin en Ginebra la semana que viene, en la que hablaremos oportunamente, que esta idea del de mundo globalizado, gobernado por las empresas desde el foro de Davos, con un montón de presidentes que lo único que aspiran a que le presten un avión para llegar a ese lugar de Suiza, eh, es un sistema que explotó. Y en realidad explotó porque cuando uno ve los mayores desarrollos, de esto lo que yo denomino los nuevas que en realidad digamos, hay una cosa también que reivindicar al peronismo, hay una idea muy... Este, laxa de decir, bueno, Perón era un gran líder político, pero bueno, sus ideas no estaban muy vinculadas a ningún cuerpo sustentable. Este, y cuando vos ves hoy lo que significa eh, la situación de una economía de mercado de control estatal, como la que tiene en Chile con un régimen de partido único, o una economía de, de mercado de control estatal, como la que tiene Rusia, con un sistema más parecido al occidental, eso tiene muchísimo que ver con el primer peronismo y con la idea de la comunidad organizada, muchachos. Esa es la verdad. Obviamente no queda bien, porque si hay una cosa que además garpa, es ser evitista y no peronista. Porque bueno, Evita era revolucionaria, se murió, no tengo que explicar las cosas que hizo después, no lo conoció López Rega. Queda bien y garpa más. Yo tengo en ese caso un problema de formación de mi viejo dirigente metalúrgico. Mientras más evitista sos y más criticás a perones, porque en realidad sos un gorila encubierto, este... Sí. Eh, y, y en realidad Facundo a mí me parece que la cosa va por ahí Y que no solo se vio en Perú Sino que yo creo que también ese mismo proceso Se, se vio en Bolivia oportunamente en las elecciones de este año Se empezó a dar en Chile Con la, con el, digamos, la, la absoluta dinamita dinamita dinamitación del sistema político este, chileno Y sobre todo de esta idea de la socialdemocracia de Oblet, De la concertación chilena y se empezó a dar también en Colombia, con el ascenso de un ex guerrillero como Petro, como alternativa política al, al régimen reinante, y se empieza a dar también este, en, en, en Perú con la situación de Castillo, y se empieza a dar en México, donde, paradojalmente, el Morena cambia su sistema de representación política y pasa de representar a sectores medios urbanos a pasar en, a representar a la ruralidad y a la semi ruralidad mexicana, que era del PRI, eh, y esto me parece porque claramente digamos, hay un proceso en marcha que plantea que estas fuerzas políticas eurocéntricas, es bueno recordar que todas ellas han sido oposición de los gobiernos populares, todos los partidos sudamericanos que integran la Internacional Socialista, liderada por españoles, franceses y alemanes, fueron oposiciones a los gobiernos de Néstor, de Lula, de Chávez y de todo lo que busquemos. Este, entonces Me parece que también es fácil encontrar este, que obviamente en esta, en esta Europa vieja, decadente y necesitada, de construir un escenario de relación este, con un mercado emergente que le permita vender sus baratijas, eh, los latinoamericanos en esa lógica cumplimos ese rol, y me parece que los pueblos de la región ya lo perciben claramente, Facundo.
3: Sí, exactamente. Yo incluso diría, ya extrapolando un poco la cuestión y yendo a otras latitudes... Ese fenómeno que vos mencionás lo vimos en Estados Unidos con el caso de Trump también, ¿no? Eh, y lo vimos en algunos países de Europa del Este, lo estamos viendo en algunos países de Europa del Este, que no tienen tan resueltas esas seguridades que sí uno posiblemente llegaría a considerar que sí están resueltas en Europa Occidental. Digo, De hecho la movida eh, más cultural la vemos justamente en este debate entre Rusia y Davos, ¿no? entre el gran reseteo propuesto por Davos, que es resetear todas las tradiciones, construir un individuo más abstracto que nunca, digamos, simplemente ligado a relaciones merc mercantiles, efímeras, sin anclaje, en la realidad, y lo que algunos nativistas eh, que... Eh, no nacionalistas porque me parece que no llegan a ese punto y sería de alguna manera manchar a, a la tradición nacionalista, el nacionalismo económico, etc. Ese nativismo europeo que habla del gran reemplazo, de que nos quieren reemplazar nuestra cultura, etc. Estas dos cosas se chocan y van a estar presentes seguramente en esta cumbre que vos mencionabas, vamos a hablar de eso porque es una puja cultural que se está dando, pero que en, en la América Latina impacta más todavía eh, y más aún en pandemia, como mencionaba eh, Martín, esa exclusión, yo sigo igual eh, diciendo que la, la crítica no tiene que ver porque digo, noto un dispositivo que se ha repetido, <coughs> hay desconfianza en el sistema político, hay desconfianza en los políticos, los políticos son todos corruptos, lo veo y lo leo continuamente en los medios, yo creo que ese no es tampoco el punto central, creo que Pedro Castillo dio en el clavo cuando le preguntaron por qué, eh, 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 porque el sistema peruano tiene una gran habilidad, que no es solo, no solo condenar presidentes, cinco presidentes todos presos y uno suicidado antes de ser condenado, sino también tiene esta característica de decir quién puede ser o quién no puede ser presidente más allá del acompañamiento popular, ¿no? Y entre Vizcarra, que era el último que quiso hacer una asamblea constituyente para reformar la Constitución, un reclamo que está, que vas a saber uno si es el idóneo, si es el correcto o no, pero está presente tanto en Chile de hecho hubo asamblea constituyente, en Perú, de hecho lo sacaron y proscribieron a Vizcarra justamente por eso, y me parece que está emergiendo en Colombia, y además Morena quería ganar estas elecciones para justamente reformar el marco regulativo mexicano, es decir, que lo que está en, en juego es, es algo más sistémico que la mera representación política, ¿no? esto es como una conclusión que uno podría eh, llegar, a, llegar a sacar. Entonces, bueno, en este, en este tema me parece que ahí Pedro Castillo dio en el clavo cuando le preguntaron por su referente, que ahora el nombre se me fue, pero es un, era un gobernador de una región andina que se Charron. reconocía como ¿eh? Exactamente, que se reconocía como mariateguista y eh, iba a ser su candidato a vicepresidente y la justicia directamente lo sacó lo sacó del juego, y no lo hicieron con Castillo, porque ahí está el nivel de sorpresa de Castillo, no porque Castillo no tuviera una carrera política, sino porque nadie se imaginaba que iba a llegar un balotaje, ¿no? pero cuando, lo, cuando le preguntaban por eh, las denuncias de corrupción contra su candidato a vicepresidente, él dijo, no está, no está proscripto por corrupción, sino por la corrupción, identificando el sistema peruano directamente con la corrupción. Yo creo que el ardil republicano, entre comillas, de los países de Latinoamérica ha caído en el descrédito total, la justicia es un tema más allá del lofer, es un tema que está muy eh, inscrito en el debate político, y eh, bueno el neoliberalismo este sistema político republicano ortodoxo, liberal o lo que fuere no puede asegurar con su continuidad al menos por los votos
0: Yalta el mundo secreto del poder real Cancunapa
5: Soy soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Bueno, nada, para ir
4: cerrando, la verdad que lo que, lo que a mí me parece, yo estoy en, en un acuerdo este, absoluto como vos, Facundo, y quiero poner el eje en una cosa, me parece que lo que está desacreditado en realidad no, no es la política, sino esta, esta suerte de establishment mundial de dirigencia. Claro. Ya, hay como un establishment dirigencial ¿no? que está articulando todo el tiempo como en una especie de minué federal, lleno de gestos, este, ¿no? de, de, de inclinaciones y demás. Y me parece, eh, celebro el título además del, del capítulo de hoy, este, de la América plebeya porque me parece que acá hay un, una base una base emergente, una base que bulle ¿no? que descrea además de esta so socialdemocracia sentimental y coqueta este, mundial, porque no es lo mismo ser socialdemócrata como este español que vino hoy a ser socialdemócrata claro, a ser socialdemócrata demócrata en Islandia donde te tenés que cargar 37 banqueros
3: Claro, claro, y los dos claro. tipos se dicen
4: socialdemócratas, además, ¿no es cierto?
3: Totalmente.
4: Entonces, también. a mí me, me parece que, digo, en esos países nórdicos, además, está presente también esta identidad, <risa> esta identidad localista, esta identidad centrada y chiquitita de sociedades que se reconocen en, en la tierra y en el suelo. Y, y digo, celebro el título de, de América Plebeya porque. Quiero cerrar diciendo que prefiero la América plebeya mil veces antes que la América Muy
3: bien. De
1: mi parte, eh, muchas gracias Carlos, Facundo, eh, Martín. Eh, este ha sido Yalta de esta semana. En lo que a mí respecta le dejo este, las palabras finales al compañero Piqué, al compañero Cardoso. Muchas gracias Carlitos Caramelo por acompañarnos en estas palabras.
2: Un gusto, Carlos. Eh, recuerdo algunas clases en la Facultad de Ciencias Sociales de de un programa de actualización en comunicación política Con Daniel Rosso Y con Carlos Caramelo Nos divertíamos mucho los, Y aprendíamos también, por supuesto Si no van a pensar que solamente nos divertíamos eh, Bueno, vamos a Seguramente seguir en próximos capítulos Viendo qué pasa con, con Castillo o Si sea, hay un lugar donde me gustaría estar Además de nuestra Argentina Que, que es plebeya Y es multicultural Y es un país en disputa, atravesado por proyectos eh, que históricamente han confrontado. Hay un lugar donde me gustaría estar, es en Perú, cuando asuma Castillo. Los primeros días, los primeros 10 días de, de Castillo. Sí, creo que es un lugar donde van a pasar muchas cosas y el subcontinente o el continente o la patria grande va a estar mirando lo que allí ocurra. No es así, amigo Facundo.
3: Eh, para terminar y agradecerle a Carlos, por supuesto, otra vez, eh, exactamente, uno siente una, una suerte de entusiasmo por eh, la emergencia de Carlos Castillo en un país que permita, se me decir, muy querido, o debería ser muy querido por la Argentina como Perú. Eh, la, eh, Perú ha sido durante mucho tiempo, ahora creo que es Chile, pero eh, el país con quien más hemos tenido por ejemplo tratados bilaterales, eh, un país que nos ha querido mucho, nos ha bancado en situaciones muy, muy difíciles, un país que exhibe un San Martín hermoso en esa plaza que pare casi parece un poeta Vitnik, ¿no? este, cansado, arrastrando la, 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 el, el peso de la historia, pero político, pensando, eh, a que cuando uno está ahí en el Callao, cerca de Lima, lo ve eh, ese, ese bastión que fue, que fue este, bueno, que las tropas argentinas acá eh, ayudaron a, a caer, digo un país este, muy, muy querido por la Argentina, así que yo particularmente estoy bastante entusiasmado más allá de las problemáticas que enfrenta Castillo, que las anticipó Martín, estuvo muy bien ahí porque, eh, bueno, es un sistema está acostumbrado a sacar, poner eh, presidentes a su antojo eh, y la pandemia no ayuda porque Castillo depende de, como decía Carlos, del territorio, de su vínculo con la tierra, de la movilización. Eh, bueno, todo esto lo vamos a ver en las próximas semanas. Les mando un abrazo grande a todos.
1: Abrazo para todos.
0: Yalta, corremos la cortina del poder real. Hacemos Yalta, Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué. Imagen institucional y edición, Andrés Rutz y Manuel Leiva para Brasil Comunicación. Locutor, Ricardo Álvarez.